Hej och välkommen tillbaka till Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför och frågar sig Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik eller kan vi komma undan med en lätt skamvåg? Jag heter Sara Berg och jag säger välkommen också till Stefanie Tagesson. Hej Stefanie. Hej Sara. Hur är dagsformen? Vad har hänt sen sist? Vad har hänt sen sist? Ja, igår så var jag på en humorshow. Kvick, mm. en humorshow. Som ja. man har fallit kvick så att jag är på alerten när det gäller komik. Vad spännande. Vad spännande. Hur, är, hur är det nu när, när du rör dig i offentliga miljöer? Kommer folk fram? Men det är ju du Stefanie från podden Moralpanik. Det har inte, har vi hänt, det? Det, det har inte hänt än utanför mm. campus. Men på campus? Men på campus. Wow. Mm. Fantastiskt. Mm. Man är lite en kändis. Men, men vad roligt. <laughs> eh, välkommen också Jim. Hallå, vad Hagström ska jag säga ja, också, så, jag så också. För att bättra på möjligheterna till igenkänning mm. um, Har du blivit igenkänd Eller är detta bara för att Stefanie? Nej jag har också blivit igenkänd dog. Men jag vet inte om det är på grund av podden Nej uh, utan mer allmänt ja, Identifiera <laughs> Precis man identifierar mig ja. Ökänd kanske ja. snarare Han som är med i allt på SU Ja, ja, men ja, ingen så... ändå vet vad han är med Nej just det, är typ du, du är på väg att den ja, personen Hur känns det? Nej det känns helt okej okay. ah. Jag har inte emot att vara den Nej. Dagens tema Det är ju relationen Till handledare Och lärare Och vi har tre dilemman på agendan Ett Vår föreläsare är för snygg och jag, snedsträck, vi kan inte koncentrera oss. Vad gör vi? OBS gäller hela klassen. 2. Jag läser ett specialiserat ämne och kan inte byta handledare fast jag vill. Måste jag byta ämne för att komma vidare med studierna? Och 3. Jag har fått ett dåligt resultat på grund av dålig handledare som inte kan ämnet. Mm. Jim, mm-hmm. hur kan forskningen hjälpa oss att förstå våra mm. relationer? Ja, den kan hjälpa oss att förstå nog i alla fall lite bättre. Och mm. det är ju intressant med det här också relationen mellan föreläsare och elever. För den kan vara olika också från land till land. Att i USA är den ju ofta Såklart. mycket närmare mm. Mm. och mer inkluderande. Uh, men här i Sverige så är det ju ofta så att man ska ju inte vara så nära sin föreläsare kanske. Det ses lite konstigt. Uh, men en undersökning som gjordes uh, på Lunds universitet som heter Gränsdragningen för universitetslärare i relationer gentemot studenterna så kommer de då fram till att vänskapsrelationer kan vara helt okej okay att ha men de kan bli problematiska också om det uppstår liksom känslor både kärlekskänslor eller då negativa känslor gentemot föreläsaren mm. och att det problematiserar då objektiviteten i hela samarbetet och också att dra gräns mellan privatliv och yrkesråd kan finnas, kan det sig mycket svår. För vi är mm. ju ändå människor och mm. vi kan inte vara robotar och stänga av alla känslor. Så det är helt naturligt att vi tycker mer och mindre om vissa föreläsare och föreläsare tycker mer och mindre om vissa elever. Men de har då kommit fram till ungefär att man ska ha ett ramverk som att man kan närma sig lite men man behöver vara klar, klar och tydlig med var liksom gränsen ska gå. Att här är din föreläsare och sen privat så är jag privatperson om man ses på stan då talar man inte om universitet Intressant. Och är, är ramverket här i, i studien går den så långt som att specificera vissa 
eh, insatser. Är det okej okay att vara Facebook-vänner? Mm. Ja, det, det tycker jag. Personligen tycker jag att det är okej. Okay. Men ja. den går, den går okay. inte in så, så långt. Inte men, in det, nej. Nej, men man kan vara vänner, man kan ta en kaffe eller alternativt en öl också. Men så säger den att det är bra också om föreläsaren kommer då till evenemang som alla studenter är på. Att det inte blir personligt med just, just en student. Mm. Mm. Men just att det, det kan sen gå för långt i vissa Mm. Vad intressant, det låter ju som att du verkligen har hittat guldgruvan för dagens ja. ämne eh, i den här studien. Ja. Eh, vi vill ju också gärna ställa oss frågan, vad lagen säger? Eh, vi har kollat med juridisk expertis med särskilt koll på Stockholms universitetsregelverk och vi har fått följande svar. På fråga nummer ett. Vår föreläsare är för snygg och jag, snedstreck vi, kan inte koncentrera oss. Vad gör vi? Observera. Det gäller hela klassen. Ni ska inte göra någonting förutom att fokusera på ämnet för föreläsningen. Eftersom ni inte gör någonting så kommer ni heller inte att begå några sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är när ett agerande kränker någons värdighet genom kommentarer, gester, tafsar eller kastar närgångna blickar som är av sexuell natur. Det är den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inget påpekande krävs från den som känner sig trakasserad. På fråga nummer två. Jag läser ett specialiserat ämne och kan inte byta handledare fast jag vill. Måste jag byta ämne för att komma vidare med studierna? Studenter har som sagt aldrig rätt att byta handledare om det inte är föreskrivet i kursplan under vilka omständigheter det kan ske. I övrigt är frågan av utbildningskaraktär och inte juridisk. Jag har fått ett dåligt resultat på grund av dålig handledare som inte kan ämnet. Det är studenternas ansvar att prestera resultat. Exempelvis har en student på en kurs om 15 högskolepoäng minst 400 arbetstimmar till sig förfogande för att prestera ett självständigt arbete. Handledens uppgift är att utifrån antalet timmar som är föreskrivet i kursplanen fungera som en diskussionspartner som guidar studenter genom arbetet utan att själv delta. Det som är av vikt är rörande handledarens roll är att den och examinator inte har allt för olika krav på studenterna examensarbete utan är överens om bedömningskriterierna. Studenten ska fatta alla beslut själv rörande det som produceras. I det kan studenten få handledning av handledaren. Studenten har helt eget ansvar för slutprodukten. Ja, viktiga fakta att förhålla sig till. Men vad säger då moralen? Ska vi börja med dilemma nummer ett här? Vår föreläsare är för snygg och jag vi kan inte koncentrera oss. Vad gör vi? Ops gäller hela klassen. Mina tankar här far osökt till den rikedom av dylika scener som finns i litteratur och konst och film. Det känns ju som ett väldigt liksom, upplevt tema detta. Mm. Utan att gå in på direkt på egna <laughs> men, men det här känns ganska närliggande. Vad säger du Stefanie? Har du upplevt detta eller varit i en situation där det har varit aktuellt? Mm, inte på universitet 
sättet. Jag har nog aldrig haft en så här snygglärare, tror mm. jag. Men jag har jättemånga vänner som har pratat just om olika snygglärare och så vidare. Mm. Och så vidare. Eh, men det som har hänt då är väl mest att det blir liksom, alltså lite fniss. Mm. Fniss i klassen och så, och så, och så vidare. Men... Vad är det som gör, tror ni, att, att ändå när sådana situationer uppstår att man liksom får ett behov av att dela det med andra? Um, och och det, det säger ju studenten som har skrivit den här frågan också, obs eller hela klassen, så det är uppenbart något man har pratat om. Mm. Vad är det som liksom får en att bara, åh gud, <laughs> i grupp, gym? Nej, det, det, jag vet faktiskt inte. Hur det sprids sig i grupp också. Ja. Uh, att vem är det som tar första steget i att ja. säga det? Kanske mm. man kollar på varandra mm. och så inser man det. Men det är konstigt för... Man, om man rättfärdigar ju ibland sådana här relationer om, om, man tänker, om det är äkta kärlek så här, kärleken är blind och de blev kära som eh, Frankrikes president mm. blev ju kär i sin lärarinna ah, också just och hon är jättepopulär i Frankrike mm. där är det inte mm. konstigt alls mm. men här är ju kärleken inte blind utan den är ytterst skarpsynt om man tycker att föreläsaren är snygg så då är det ju bara konstigt egentligen men mm. kanske ändå naturligt att, mm. att göra så men uh, faktiskt angående den här studien uh, som uh, Lunds universitet då universitetet gjorde så de intervjuade folk och en respondent så ansåg att en flirt är ok så länge det inte påverkar examination eller tillsättning av tjänst. Men hur kan det inte mm-hmm. göra det? Ja, precis, alltså, gör de precis. någon definition där? För <laughs> det har jag väldigt svårt att se. Det var se. någon tanke kring det här. Så det, ja. Folk har ju olika syn på det här. Men vad menar man med flirt då? Alltså, mm. alltså flirt som är liksom att nu har vi båda någonting eller en flirt att liksom någon utsänder lite liksom blinkande ögon med långa eh, ögonfransar alla ja. lite Disney tänker jag alltså, ja, det, det, är faktiskt, det är ju skillnad på den typen av flört och den andra typen av flört ja och det ja. som är så intressant här är ju att det är, det är liksom båda sidor av myntet verkligen för att, att lägga ett superglittrigt liksom filter över sin vardag kan ju också förhöja ens egen prestation mm. man blir sugen att gå på föreläsningen det pirrar lite, man lyssnar uppmärksamt. Eh, förstadierna till förälskelse är ju väldigt... Eh, euforiska. Euforiska, mm. ja men precis. Man hoppar ju upp i sängen liksom. Mm. Så att studiemotivationsmässigt så, så ser man ju många fördelar med den biten. Men ja. väldigt snabbt kan ju det eskalera till någonting som blir väldigt negativt. Eh, för, för både undervisande person och student mm. tänker jag. Ja. Men där tänker jag det är ändå vuxna människor vi pratar om mm. att man behöver ändå kanske lägga lite band på sig själv och inte liksom gå helt bananas <laughs> utan så här, kanske som du säger Sara att det blir kanske en liten extra motivation och så här, åh kul att vi ska ha den här föreläsaren idag PG Henny så snygg och så kan man sitta där och ha lite, känna lite mys inom sig själv kanske, men Alltså för, jag menar, när jag typ gick på högstadiet så var jag ju kär i en av mina lärare. Mm. Jättetöntigt. Jätte ja. eh, men då var jag ju också 15. <laughs> så det var ju länge sedan. Ja. Men jag kommer ihåg att jag presterade alltså, typ ännu mer mm. i hans mm. liksom, lektioner inom, inom hans ämnen för att jag ville att han skulle se mig. Men, men är inte det. Jag menar, en 15-åring kan ju absolut vara kär. Mm. Så är det ju. Men där har ju vuxenvärlden liksom ett mycket tydligare ansvar på, mm. på, den, på gymnasiet. Liksom. Det är mm. ju klart olämpligt mm. och straffbart. Precis. 
att, att från lärarens sida så att säga uppmuntra mm. det här. På universitetet är ju situationen en annan mm. som du säger. Vi är alla vuxna människor här. Um, hur skulle man till exempel reagera om, om, man, om det visar sig att en, en kurskamrat har en relation mm. med en lärare? Va, vad säger ni om det? Har det? Nej men det kan ju verkligen vara så särskilt då vi blir äldre och läraren blir yngre eller mer jämnåriga med oss mm. så kan det, det är ju inte alls egentligen konstigt att sånt kan hända och så råkar det sig bara vara så uh, och då måste man bara säga att finns det ger i det hela och den läraren då ska inte vara den som examinerar om, om de verkligen är tillsammans men ja, Tycker ni typ att man så. då har ett ansvar att, att påpeka det till institutionen eller till... Mm. Så, som tredje person? Där kan man, ja, som tredje person. Mm. Där kan man ju hamna en väldigt knivig sits. Min kompis har blivit tillsammans mm. med en lärare. Mm. Men, men det är ingen som riktigt vet det. Mm. Eh, och kursen fortsätter och han ska nu sätta betyg. Mm. Eller hon. Alltså jag... Det, det där är väldigt tricky. För, mm. för jag har en, en gammal bekant som började dejta en lärare. Mm. Eh, men det var efter vi hade liksom den, den kursen var slut som vi hade haft Liksom personen. Eh, men vi fortsatte ju på liksom, ja, med B-kursen ändå tillsammans och sånt där. Men jag hade inte just den läraren. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att det var jättekonstigt. Mm. Jag sa, vad ska ni göra tillsammans? <laughs> jag, fatt, jag, jag kunde liksom inte få in det i mitt huvud av någon märklig anledning. Eh, men min liksom, bekanta var väl lite så här, nej men det jag var på några dejter och så, så här liksom. Men det var typ så här. Mm. Mm. Och jag tror liksom att den personen kände att det var ännu mindre liksom uppseendeväckande för att vi inte skulle ha läraren igen. Mm. Mm. Alltså så här som att så här, nej, det är vatten under bron nu. Vi kommer inte ha den liksom nej. examinationsrelationen längre. Nej. Men jag tyckte, kom ihåg att jag tyckte det var jättekonstigt men jag påpekade aldrig det för att jag förstod liksom inte riktigt så här, det är min plats. Mm. Att säga till. För att, ja. Precis. Jim, du var ju inne lite på att det kan se olika ut i olika länder. Ja. Att i USA till exempel, där finns det en närmare relation. Ja, mycket närmare. Mellan elever och föreläsare. Ja, har du någon egen erfarenhet av det? Eller? Främst vad jag har hört om vad man har ja. kollat mm. på amerikanska universitet. Och, mm. och där är det ju att klassstorleken kanske är lite mindre. Så ja. handledar man mycket mer eleverna också. Förutom i... Uh, avhandlingstillfällen. Mm. <clears throat> så det blir kanske en mer vänskaplig reaktion och lärarna är mer delaktiga i, i det här och föreläsar mer delaktiga i elevens liv. Kommer jag bara att tänka på en Friends, uh, Friends-avsnitt där <laughs> Ross dejtar en av sina ja. elever. Mm. Och där slutar det ju inte så bra heller. Nej, just det. Just det. Uh, men, men tror ni att vi har i Sverige uh, liksom en, en lite beröringsskräck de här frågorna som gör att vi liksom kanske gör dem mer, vi ger dem mer moralisk vikt än vad de egentligen har mm. Jag tror det men sen tror jag också att, att man associerar eh, alltså relationen så här student med lärare att det är liksom ett väldigt stort åldersspann då alltså så det, det, okay. mm. det är så här, och att det, jag tror att det är det som folk associerar först till vilket gör att det är det man kritiserar varför mm. är du tillsammans med någon som är 20 år yngre men som kanske inte ens är fallet, speciellt inte på universitetsnivå mm. uh, för jag har ju liksom haft typ lärare 
som är kanske då doktorander som är yngre än mig. Mm. Alltså så här, så då, då är det ju det omvända mm. åldersmässigt. Du har ju varit här så länge ja, också. Ja, precis. Sen är Nej, men så att jag, jag, jag tror nog... Eller det, det är i alla fall min liksom spontana tanke ah. att man, man tänker så här. Att, ja, men då är det sån stor liksom, det är åldersskillnad Ålders, ja. mellan er som gör att det blir weird. Ja, att... ah, just det. Du, du är det. Och det är ju vi i Sverige också lite dåliga på. Ja. Mm. Och acceptera. Ja, verkligen. Ja. Alltså, jag har ju en vän som är tillsammans med en man som är 35 år äldre än henne. Mm. Och de har varit tillsammans mm. i 12 år. Mm. Och hon mm. är ju 30. Mm. Och det var ju jättekonstigt. Mm. Men nu är ju liksom, hon, hon är ju, blir ju äldre och det blir han också. Men det är ju det är inte Så länge konstigt. man inte är vampyr, ja. Stefan, så blir man ju det. <laughs> Nej, men, men nu ser det ju inte liksom folk på det lika konstigt för att hon, hon är 30 och han är 65. Nej, precis. Men det var konstigt det, förut. Det är liksom många eh, lager kan man säga mm. av, av potentiell moralpanik här. Mm. Som man får vara uppmärksam när man funderar. Mm. Eh, i, I lag laginlägget här så, så eh, fick vi veta lite grann om trakasserier att man mm. ska eh, man ska inte agera på den här Nej. typen av känslor Nej. i en sån här situation och det låter ju rimligt mm. eh, men du Stefanie var ju inne på en annan sak det här med namn du mm. sa ju direkt snyggläraren mm. liksom, någon har haft en snyggläraren och när, i grupper kan det uppstå den här typen av koterier liksom. mm. om man ger dem här objekten Mm. Gärna namn mm. Snyggläraren är ju Lite enkelt men jag har hört Betydligt grövre mm. Epitet ja. Vart går gränsen för det liksom? Även om den här, det här objektet eh, Inte är liksom med mm. eh, Eller kanske just därför eh, Så kan det ju skapa sig som en jargong Och man, man kan, det kan bli lite grovt och mm. Vart går gränsen där Har man ett, ett ansvar i den kompisgruppen då Och säger men hörni Det är faktiskt en person Mm. Ska vi sluta med det där? Eller nu gick du över gränsen? Mm. Eller? Jag tänker att det kanske är lite beroende på vad man har för relation till de andra i gruppen. Mm. Alltså, jag, menar, jag och mina vänner, vi brukar skämta väldigt grovt om högt och lågt. Liksom. Mm. Jag är eh, inte förvånad. Nej. Jag, jag känner ingen, ingen chock. <laughs> eh, men, men då är det ju också så här, de känner jag ju så väl. Mm. Så, att, ja. så att det, det är ju ingen som tar det på allvar och så vidare. Men men ibland, man är ju inte liksom perfekt så kanske jag också har släppt för mycket på mitt eh, icke-filter. Eller vad man ska kalla det. Eh, och sagt med, med konstiga grejer till personer som jag inte känt så länge. Mm. Typ nya kurser och ska mm. skämta till det på ett grovt sätt. Och så blir det bara väldigt konstig stämning och nästan någon håller andan och bara, vad händer nu? Kan man säga eh, så där? Ja, precis. Och då, tänker, då, då måste man så känna, vad är det för grupp vi, vi pratar om? Vad, vad väljer du för strategi då? Är det lägga av gapflabbet eller be om ursäkt? Alltså jag är ju min egen bästa publik Vilket betyder att jag tycker alltid att jag är jätterolig <laughs> <laughs> Så att då brukar jag bara skratta Du får ännu mer <laughs> Ja Nej men skratta och sen var det någon gång som jag höll en föreläsning och sa något så här jättekonstigt och alla blev helt stela och då sa jag, ja jag brukar ju skämta om saker för att jag tänker att det är så man hanterar svåra stunder Ja, ja. Och det fanns ett djupt sinne ändå. Ja. Ja. Absolut. Att, mm. Vad säger du Jim? När drar man gränsen för jargong? Ja, det är ibland svårt. Mm. Och jag märker att folk förstår inte min jargong heller. Uh-huh. Har du en egen också? Ja, typ. Uh-huh. Mm. Uh, och, och min tankegång. Mm. Och de förstår inte att... För mina kämt låter inte som kämt. Så de 
förstår inte att skratta. Ja, så är de bara dåliga. Så, skratt. Precis. Kanske jag måste komma in i er ja. uh, Nej, men så kämt är ju ett kämt så länge alla tycker att. Uh, inte all, men om det är bara menat att vara roligt. Uh. Så då är det ju ett kämt. Fast uh. det kan, man måste ju också få kämta om en bred spann av grejer. Uh, 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 har ni någon gång befunnit er i en situation när ni har känt själva att det här, någon annan har sagt någonting och känner nu, det där var lite obehagligt eller jag, jag, mm, mm, ja, jag känner va, va, hur, hur nära ligger det att säga till då? För det kan ju vara lite svårt. Uh, det kan vara svårt. Men ofta brukar jag förstå innebörden i vad mm. någon annan säger. Mm. Så jag brukar inte ha problem med att jag inte riktigt förstår människan vad den vill. Mm. Mm. Jag, jag på det kvar med det. brukar nog säga till mm. om det, alltså som sagt jag, det är väldigt högt liksom, min ribba för att bli liksom eh, jag vet inte, kränkt eller, mm. eller liksom bli oj, för att någon säger någonting eh, men då har jag nog sagt till när det var så här, mm. hörru, nu, mm. nu får du väl tänka ett var till åtminstone innan du öppnar käften mm. eh, Ja, det är ju en variant. Ja. <laughs> så kan man säga. Eh, hörni, om, om vi kikar på de här andra dilemmarna då. Ja. Vi har ju, det handlar om handledare och prestation egentligen, båda. Mm. Eh, jag läser ett specialiserat ämne, jag kan inte byta handledare fast jag vill. Eh, måste jag byta ämne för att komma vidare? Och jag har fått ett dåligt resultat på grund av eh, dålig handledare. Som inte mm. kan nämnet. Och det är ju då i situationer när, när relationen till handledare inte fungerar mm. och det, vi vet ju inte här anledningen till det en av dem tycker att det är dålig rent ämneskunskap mm. det kan ju ligga mycket bakom eh, sådana situationer eh, vad gör man när detta händer alltså jag, jag tänker lite att där, där finns ju ett, ett eget ansvar att kunna artikulera vad en behöver hjälp med mm. alltså för att jag vet ju själv när jag har skrivit uppsatser att det är så här, ja men det finns bara en viss pool av människor de kan ha till handledare på institutionen. Mm. Och då kanske det blir lite så här, ja inte riktigt super liksom, bra match och så vidare. Men då, precis som, som lagen sa så att studenter har aldrig rätt att byta handledare. Mm. Alltså, då, Om det inte finns föreskrivet. Precis. Mm, men då och då... Då tänker jag, då, då är det ju faktiskt ditt ansvar som student att kunna artikulera. Jag eh, känner att liksom, du kanske inte kan allt det här, men det här behöver jag hjälp med. Mm. Eh, Försöka få hjälp att gå vidare och ja, söka. Ja, men precis. Mm. Eh, för att alla kan inte vara experter på, på allting, mm. bara för att de har en viss titel. Mm. Eh, och då kanske det är så här, men om du inte kan det, har du tips från någon annan? Som kanske kan hjälpa mig med att hitta viss litteratur och så vidare. Mm. Men där, där tänker jag att det är lite, det är lite mer liksom eget ansvar. Konkretisera sina behov. Ja, är det det? verkligen. Mm. Vad säger du Jim? Mm. Där är jag nog inne på samma spår där. Att man kan mycket, mycket på egen hand också komma fram till. Och försöka ta det goda som den handledaren har. Och sen leta reda på resten på egen hand också. Mm. Och sen kanske man också, om man märker att det här är ett återkommande fenomen, att det inte finns resurser att ha en bred skara handledare och forskare på institutionen, så kan man ju ta det upp i sitt studentråd eller nämna om det till institutionen. Mm. För då finns det också ett sådant tryck som de kan använda. För det, det var de skulle vilja är ju att ha fler handledare och forskare på institutionen. Alla vill ju det. Yeah. Det är inte som att de stoppar det. Nej. Och då har de också mer motiv att sen bevisa att vi har resursbrist på grund av att studenterna säger så här och så här och så här. Mm. Vi kan inte ge det vad vi lovar åt dem. 
Mm. Så då är det också ganska legitimt att söka om stöd och sånt. Mm. Mm. Så prata om det också. En, en yeah. del bakom det här kan ju vara tidsbrist. Ja. Att en handledare inte har så mycket tid som en Nej. student upplever. Mm. Um, sen är ju laginlägget uh, här väldigt tydligt med att det är studentens eget ansvar mm. att prestera. Mm. Tror ni att det kan finnas en osäkerhet omkring vad en handledare egentligen ska göra? Eller en otydlighet omkring... Um, vad det är för motprestation så att säga som studenten kan förvänta sig. Mm. Jag, jag tror det. Alltså, för det är ju det, inte en lärare i meningen. Nej. nej för du, du, du ska ju skapa, för mig vad jag ska göra. Precis. Alltså, du ska ju skapa ditt egna liksom, akademiska liksom, din forskning. Mm. Eh, och då kan man ju inte bli curlad i brist på bättre ord. Utan eh, jag, när, när jag skrev min C-uppsats så hade jag en jättebra handledare. Men hon och jag pratade väldigt liksom, vi var väldigt raka med varandra så här, det här kan jag göra för dig. Mm. Eh, och då, för, då kunde jag ju förstå vad, vad är ramen för våra träffar mm, mm. och så vidare. Eh, och, och så maximera då nyttan ja, av precis. det. Och mm. sen så var jag väldigt rak med tillbaka så här, nej men då kommer jag behöva ha hjälp med det här. Alltså, mm. Och det kan ju vara olika saker som man behöver jobba på till exempel hur formalia mm. och så vidare. Man kanske inte är dålig på att skriva texter men hur ska formalia se ut för mm. liksom, en sån där liksom, examensuppsats och så vidare. Mm. Så det handlar lite om att sortera också sina ja. behov. Är det här någonting som jag kan få någon annanstans? Ja, jag tror det. Eh, Youtube? Ja. Det brukar vara din go-to. Ja, nej men det jag är ju, förvånansvärt mycket finns det. Ja, men jag har ju upptäckt Youtube nu att det finns så jädra mycket bra föreläsningar. Det är skitbra. Youtube, formalia, SU. Precis. Det var Ja, verkligen. Nu kör vi. Ja, nej men jag förstår. För att jag kan tänka mig att man, det är ju när man har första gången man har en handledare. Då är det en helt ny typ av lärandesituation. Man har inte haft den tidigare. Um, hur, hur kan man synliggöra för en student man kanske har en kompis som gnäller liksom, oavbrutet mm. om hur kasten är handledande mm. vad kan man säga för att hjälpa den kompisen att liksom rycka curlingplåstret och bara men du det är ditt jobb nu mm. hur kan ja. man ta sig an det det är viktigt att poängtera att fast matchen är stress kring uppsatsskrivande så är det inte handledarens fel Mm. Och jag tror att det mycket kommer där att man vet inte riktigt vad man ska göra. Man har mycket man borde hålla på med. Så skyllar man ifrån sig. Det är ganska vanligt kring människor att skylla ifrån sig. Så jag skulle säga bara att uh, försöka ta tag i det. Se vad du kan. Just som Stefanie var inne på. Vad kan du få hjälp? Uh, vad kan handledaren hjälpa dig med? Och sen bara sätta in det och börja på med arbete. Det kommer nog att lösa. Konstigt mycket lösa sig med att bara jobba på med arbete. Uh, sen det liksom börja. Gå. Ja precis, det är den här klassiska författarregeln Kliva ja. på chokolant och börja skriva Och sitt, ja. sitt, bara. sitt ja. Så ungefär så, ja. sitt på stå gröna, Boka de här gröna runda Bibblar, sitt hela dagen Precis Men, precis. men jag tänker också att det, det kanske är så att Alltså du har valt fel ämne att skriva om också ah. alltså, mm. så här, För, att, så kan för, för då, då kan det ju bli det att Du får kanske då Ja, insatsen liksom fel handledare för mm. att du har tänkt att du vill skriva någonting och sen så kanske inte du är helt hundra procent på det eller liksom lika motiverad av det och så vidare. Och det är ju, det är ju nyckeln till att kunna producera 
en sån examensuppsats. Så upplevde jag i alla fall. Den inre glöden. Ja, ja, ja. Nej, men alltså det, om jag inte hade älskat mitt ämne så mycket så mm. tror, hade, tror jag att det hade varit otroligt tradigt. Mm. Och sitta och skriva så här. Men jag sitter ju och läser min uppsats än idag. Fast det var mm. jättelänge sedan jag skrev min C-uppsats. Och bara så här. Gud vad kul jag hade när jag skrev min C-uppsats. Ja, för att jag, för att jag brann mm. för mitt ämne så mycket. Mm. Wow. Um, så att. Det, och det är, ju, det är ju svårt och stort att skriva en examensuppsats. Mm. Men jag tror verkligen att man behöver ta sig ordentligt och fundera på. Vad kan jag orka med att bara fokusera 100% på i typ 10 veckor? Mm. Vad är ens roligt att göra så länge? Mm. Um. Precis, och där kan man ju ta till knep som vem är det här viktigt för? Ja. Till exempel, man kan mm. föreställa sig en mottagare eller mm. en... Eh, en en del i samhället som skulle mm. ha nytta av mm. det man gör. Eller, ja, det finns, man kan söka sånt ut också utanför sig själv. Mm. Mm. På vilket sätt kan jag bidra? Det är ju en, folk som ger är ju lyckligare. Ja. Mm. Det är väl så. <laughs> jo, jo, så kan vi konstatera. Ja, men vad bra, vad spännande. Om vi skulle samla ihop oss då för lite poäng. Mm. Moraliska sådana. Just det. På dilemma nummer ett då. Vår föreläsare är för snygg och jag vi kan inte koncentrera oss. Vad gör vi obsjäller hela klassen? Hur mycket moralpanik får man över den här situationen? Stefanie? Alltså jag skulle säga en tvåa. Tvåa. Med förutsättning att liksom, det handlar bara om att man sitter Om att det är fnissig. precis det det står. Ja, att man är mm. kanske lite fnissig. Mm. Men om man tar lagtexten, eller liksom lagetsmortisen mm. som referens, då är ju det enormt högt. Men, det blir det genast väldigt allvarligt. Ja, precis. Vi hoppas att det har stannat ja. i den här nivån. Eh, tack Jim, vad säger du? Undrar hur snygg läraren är då. Hela klassen verkligen tycker att läraren är snygg. Man blir Måste ju vara otroligt nyfiken. Precis. All, både flickor och pojkar. Allt flickor och pojkar. Bara <laughs> <laughs> vi dagis. Okej. Okay. Men jag tycker nog det är lite hög moralpanik här eftersom det står att de inte kan koncentrera sig. Ah, om en hel ah, klass ja, ja. Kunskapens kon- vakt kan igen. Du <laughs> missar. Jag förstår. Hela klassen inte kan koncentrera Nej, sig. Det är då är det ju verkligen ett stort problem. Ja, <laughs> men då en... menar du att det, det är institutionens ansvar kanske att se till att inte anställa sig. lärare. Fulare. Precis. Ja, jag förstår. Uh, <laughs> Eller? En mm. tjua. <gasps> Oj, oj, oj. oj, oj. <laughs> Högst än sina <laughs> Så farligt. Ja, nej men alltså jag lägger mig nog där på en två faktiskt. <laughs> ja, men jag förstår. <laughs> jag förstår ditt resonemang. Men, men jag väljer ändå att hålla mig lite. Så att vi landar väl där runt fyra. Tre, fyra. Någonting. Inte jättehögt. Ändå uppdraget av Jims. Mm. Strävan att skydda Värna om kunskapen. Jo, värna om kunskapen. Verkligen. Eh, dilemma nummer två. Eh, jag läser ett specialiserat ämne och kan inte byta handledare fast jag vill. Måste jag byta ämne för att komma vidare med studierna? Hur, hur mycket moralpanik får man över den här studentens situation? Uh, här är ganska många grejer som kan bidra till moralpanik. Och dels är det att man inte kan byta handledare. Mm. Uh, och att... Uh, Byta ämne för att så man inte hittar sitt ämne heller. Så det kan ju vara fler faktorer som bidrar till det här problemet. Mm. Och då är det, skulle jag säga, att det kan ligga på en fyra kanske. Mm. Potentiellt systemfel Precis. krossar studentens det. glöd. Mm. Och det är ju inte vad vi gör. Nej. Nej, det vill man inte ha. 
Verkligen inte. Stefanie, hur tolkar du situationen? Um, jag tänker nog 4,5 mm. ändå. Exakt. Ja, med samma motivering som ja, Jim? jag tycker att Jim uh, satte verkligen ord på mina känslor. Ja, fint. Det, <laughs> det gör jag ofta. <laughs> um, Okej. Okay. Ja, jag, jag går nog in på en lite annan tolkning där kanske. Jag känner nog att det här med det egna ansvaret också är ganska viktigt. Mm. Um, men det är klart, man kan hamna i en knivig sits. Uh, och det är ju tråkigt såklart om intressen släcks. Jag säger kanske en mm, tre. Någon, mm. Någonstans kring 4, Nej, förlåt. Fyra-ish. Ja. <coughs> Ungefär fyra. Ja, ju... Matematik är inte vår styrka. <laughs> Nej, alltså det är inte... <laughs> Precis. Det är inte därför vi är här. Nej, vi är inte matematiker. Vi, vi, vi är klara med det. Ja. Vännavårdning kan ja. maila mm. resultatet. Eh, fråga nummer tre. Jag har fått ett dåligt resultat. PGA, dålig handledare som inte kan ämnet. Mm. Nyansskillnad mm. mellan två och tre. Stefanie, vad säger du om trean? Men jag, jag tänker lite där att som vi pratade om att det är eget ansvar och, och att skylla ifrån sig eh, för att du inte har presterat det du har förväntat dig. Mm. Det, det, jag tycker inte det är riktigt schysst. Så jag tänker nog ändå att det är kanske en, en 6,5 där för att då, då, då kanske man skulle ha men det upptäckte tidigare eller inte bara liksom pina sig igenom det utan var så här, ställ sig frågan vad är det som är felet då? Precis, skillnaden mellan två och tre är helt enkelt när studenten uppmärksammar det ja. och vi finner vid fråga nummer två där att, att vi kan se att i pågående process om problem uppmärksammas mm. då, då finns det ett moraliskt ansvar. Ja. Från institutionen till exempel. Att mm. kanske ja. försöka möta studenten. Men efteråt, mm. nej. Då är det det egna ansvaret. Ja. Och det borde du ha tänkt på tidigare. Vill du gå så långt? Vill du, vill du säga ja, det? Kanske. Ja, okay. Borde du ha jag tänkt på det? det. <laughs> ja, nu var det jag som sa det. Men, men ja. Eh, det ligger ju den typen av, av eh, kommentarer ligger ju nära till hans här. Mm. Säg till när det händer. Mm. Eh, Jim, mm. vad säger du om eh, nummer tre? Mm. Nej, jag undrar ju också det här som inte kan ämne. Att, ja, som, man, man, visst kan man ju märka om någon är inte kompetent, men nu är det ändå ganska mm. järvt att säga att en handledare inte kan ämne, för den ska ju ändå kunna hjälpa mm. på andra sätt. Mm. Så det här är nog mera individens som får mm. handledningsfel, mm. tycker jag också. Mm. Uh, och, men det är viktigt att ta upp så här grejer också på alla på alla det här plan så att man förstår att vi kan ju prata om sånt i ett tidigare skede. Och då undrar att varför, varför det är så här. Men um, en femma kanske. En femma. Ja, nej, men jag lägger mig nog där också. Jag är, jag är milt, milt upprörd över det här. Nej, men att vara efterklok på det här ja. sättet. Och det var minst inte mitt fel. Mm. Eller efterklok blir det ju inte då. Efterbitter. Ja. Det, det, då tycker det jag man kan bort. ha sagt någonting ja. innan. Absolut. Um, så då får vi en fem och en halv eller någonting mm. uh, där. Man kan ju också tänka sig en situation där det är bevisat att en handledare är 
dålig mm. i meningen, inte kan sitt ämne. Och då förväntar jag mig en tio i moralpanik. Det är just så. Från <laughs> Bra, Men så det vet den vi inte. Så vi kan inte dra slutsatser som vi tar faktiskt. Nej, exakt. Ja. Utom med matematiska uträkningar. <laughs> Där verkar så. vi förhålla oss mer fritt. Ja, jag ber om ursäkt för det kära lyssnare Det är verkligen inte Hoppas vår Hoppas inga matematiker lyssnar Nej, ja, om alltså, de gör jag... det så får de ju jättegärna hjälpa oss ja. För det händer ju varje gång Eller så har de slutat lyssna ja, de, de orkar Nej. inte längre Ja, oh, herregud Hörrni, det var allt från oss för den här gången Om du har ett dilemma som du vill dela med dig av För att få veta vad forskningen, lagen och moralen kan ge för vägledning Eller helt enkelt bara lätta på skamtrycket Hör av dig till oss genom att skicka ett mejl till redaktionen snabelastudietid.se och skriv gärna moralpanik i ämnesraden. Vi är tillbaka igen om 14 dagar. Tills dess, ta hand om er och varandra. Hej så länge! Hej så länge!